0: Tervetuloa uuden Patreisi Kellari-jakson pariin. Patreisi Kellari on musiikkipodcast, jossa me keskitytään musiikkimaailman aiheisiin, uutuusbiiseihin ja ajankohtaisiin tapahtumiin. Näissä jaksoissa käsiteltävät asiat perustuu pitkälti meidän omiin mielipiteisiin, mutta me toki lähteistetään faktoina esitetyt asiat. Ja meidän käyttämät lähteet löytyy aina tuolta jakson kuvauksesta. Patriesi Kellaria juontavat me, eli minä Angela, ja mun kanssa on täällä myös Oona. Moikka moi! Tässä jaksossa me puhutaan
1: Kanye Westin Donda 2-albumista ja sen ympärillä olevasta draamasta. Missä tämä levy nyt sitten oikein julkaistaan? Ja onko tää myös jonkinlainen kannanotto suoratoista palveluita vastaan? Entä ketkä kaikki artistit on vedetty tähän mukaan tavalla tai toisella? No sen jälkeen keskustellaan Ihan hetki tämän vuoden Superbowlista. Oliko tämä esitys pettymys vai legendaarinen? Ja lopuksi pureudutaan hetkeksi urheilu- ja olympiahuumaan, koska Suomen urheilusankareille järjestettiin olympiastadionilla tämmöinen ulkotapahtuma, mutta kusiksi tämä kultajuhlakulttuurialan päälle?
0: Mm. Siinä vasta kysymys, mm. johon ehkä tulee vastaus sitten jakson lopussa. <laughs> Kyllä, <laughs> mutta mennään ensimmäisen aiheen pariin. Joo, tosiaan tässä podcastissa on puhuttu aikaisemminkin Kanye Westistä ja monessa eri yhteydessä ja ollaan siis jopa yritetty vältellä hänen keskittymistä liikaa, koska tuntuu, että aina olisi puhuttavaa hänestä. Mutta nyt on tapahtunut kyllä niin paljon asioita, jotka liittyy niin moneen eri asiaan. Ihmetellään nyt vähän näitä eri asioita, vedetään ehkä jotain yhteen, keskustellaan, en tiedä, etitään jotain punaista lankaa. Mutta alkuun disclaimer, että meidän ei ole tarkoitus tässä millään tavalla pilkata Kanye Westia tai ö, spekuloida mitään muuta kuin mitä nyt on julkisessa tiedossa olevaa. Ja kyseessä on julkisuuden henkilö kuitenkin, niin keskustellaan näistä asioista, mitkä liittyy varsinkin musiikkimaailmaan. Ja tosiaan kun äänitetään tätä jaksoa, niin on 23. päivä helmikuuta ja eilen oli 22. päivä helmikuuta. Eli tämä hieno numero sarja Kanja valitsi tosiaan tämän päivän myös hänen albuminsa Donda 2. julkaisupäiväksi, ja kyseessä on hänen jo 11 studioalbumi. Ja jos viime jaksossa puhuttiin jo siitä, että minkälainen on striimauspalvelujen ja artistien suhde, ja ehkä heräs kysymys siitä, että pärjääkö artisti ilman niitä, niin nyt ainakin Kanye West toimii tässä suunnannäyttäjänä taas ja tuo tarjolle, Yhden uuden vaihtoehtoisen julkaisutavan.
1: Joo, kyllä, todellakin. Ja en tiedä, onko tämä suunnannäyttäjä, mutta tämä vähän haiskahtaa joltain 2000-luvun alulta mun mielestä tämä hänen julkaisutapansa.
0: Niin, koska toi Donda siis julkaistiin, Donda 2, anteeksi, julkaistiin yksinoikeudella Westin omassa tämmöisessä stemplayer palvelussa Ja hänen sanojen mukaan sitä ei tulla julkaisemaan missään muussa tavallisessa suoratoistapalvelussa, ja hän on sanonutkin, että nyt on aika irrottautua tästä systeemistä, joka on pitkään jo polkenut artisteja, ja nyt on aika ottaa kontrollia rakentaa jotain omaa. Ja pitää sanoa, että tämä tulee olemaan tämmöinen STEM-player-selitys for dummies, ja minä olen tässä se dummy, koska pakko sanoa, että vaikka kuinka tekee tästä tiedonhakua, niin silti ei oikein löydy sellaista, Yhtä selitystä, että mikä tämä on nyt, ja miten tämä toimii, ja miksi, ja mitä kaikkea muuta. Mutta ymmärtääkseni, Stem Player on tämmönen siis fyysinen soitin, jonka kautta sitä musiikkia voi soittaa, ja sille voi ladata sitten myös musiikkia. Ja siitä löytyy esimerkiksi jo valmiiksi tämä Donda-albumi, ja nytten siellä on julkaistu tosiaan myös tämä Donda 2, eli sieltä tulee sitten se myös mukana, kun tämän ostaa. Ja tosiaan sinne voi ladata sitten myös musiikkia tämän verkkosivujen kautta. Näiden verkkosivujen mukaan se maksaa 200 dollaria, Nytten tämä soitin. Siihen tietysti myös vielä kuljetusmaksut ja verot, mutta selkeästi siis paljon kalliimpi kuin mikä tämän Spotify tai Tidal. Ja näitä alettiin myymään jo viime syksynä, eli joillain saattoi olla jo valmiina tämä soitin ennen kuin tämä uusi albumi julkaistiin, mutta tämä on siis tämmöinen niin onko tämä nyt nuuskakiekon kokoinen about, just no, tätä katsoo. Tämä
1: kätevästi taskuun laitettava.
0: <laughs> Joo, hyvin, hyvin kuvailtu. Tätä, tuolta Stem, Stem nettisivulta näkee, että minkälainen tämä nyt on, tämmöinen pyöreä kiekko, jossa sitten sitä musiikkia voi kuunnella ja sen kautta voi myös soittaa, koska tässä on myös esimerkiksi kuuloke liintäntä ja kaikki piuhat tarvittavat.
1: Siis tää kuulostaa ihan niin kuin joltain MP3-soittimelta tai iPodilta, mutta siis koska en ikinä ole kumpaakaan niistä omistanut, niin en ihan myöskään ymmärrä tätä. Eli voiko tälle siis ladata jotain muuta kuin Kanye Westin
0: musiikkia? Kyllä. Sinne voi ladata musiikkia, koska se, siihen menee monia eri tiedostomuotoja, ja tässä myös onkin se ominaisuus eri kuin juurikin mp 3 soittimessa se, että tässä on tämmöiset vähän niin kuin, mitkäs näitä on ohjaimet tai liut, joissa sitten näitä on neljä kappaletta, ja niiden avulla voi sitten vaikuttaa siihen, että mitä osia soittaa tässä soittimissa, tai mitkä osat kuuluu, eli tämä vähän niin kuin erottelee nämä biisin eri osat, esimerkiksi vaikka laulu tai rummut tai bassa tai melodia, Sä voit soittaa kerralla vaikka pelkästään lauluosiota tai ö, pelkästään jotain biittiä. Eli tässä ei ole siis ideana pelkästään, että se on vaan se kaiutin tai se soitin, vaan että tässä annetaan myös sille niin kun, kuuntelijalle niin mahdollisuus myös muokata sitä biisiä, miksata, remiksaa.
1: Okei, okay, kuulostaa aika siistiltä.
0: Kuulostaa kyllä ja en osaa yhtään arvioida, että minkälainen kysyntä tämmöiselle laitteelle on tai minkälainen tarjonta tällaisista on jo valmiiksi. Ja tää on varmasti tosi hyvä esimerkiksi musiikin tekijöille, dejille, tuottajille, aloitteleville artisteille, mutta sitten just kuuntelijalle, NS-tavikselle, niin tarvitko sä tätä? Osaatko sä käyttää sitä muuta kuin sit leikkiä sillä? Niin,
1: ja jotenkin kuitenkin ehkä toi 200 dollari on aika paljon tosta. Et ehkä tässä tilanteessa mä en näe tälle mitään muuta perustetta kuin sen, että tää on just se vastaisku striimipalveluita kohtaan. Koska jotenkin, jos mulla on jo kaikki maailman musiikki saatavilla, paitsi se Donda 2, niin en mä ehkä kuitenkaan ostaisi tuota, vaikka sinne saisikin ladattua muuta musiikkia.
0: Mm. Tässä tapauksessa ehkä tuo Donda on semmoinen niin tietynlainen houkutin ostamaan sen palvelun, mutta sen lisäksi myös tässä halutaan tuoda tätä uutta ideaa tästä, että voisi niin kustomoida mitä tahansa biisiä tai sitten just niin jakaa se eri osiin tai jotenkin palotella sitä. Ja sitten, että käyttäjät voi myös muokata omia viisejä tuoda sinne omia soundeja, omia biittejä, mitä tahansa. Ja sen lisäksi sitten myös niin kuin ladata niitä itselleen ja näin niin kuin siis toimia itse myös musiikin tekijänä. Mutta sitten ennen kaikkea nimenomaan tämä vastaisku striimipalveluille. jo tuoki tässä esiin, että tekijät ja artistit on ollut pitkään näiden striimipalveluiden alaisina. Ja hän on myös todennut, että hänelle on jotkut sanoneet, että hän on ainut, joka tässä voi nyt toimia tämän asian muuttajana. Ja että kun hän nyt tätä muutosta tässä edistää, niin hän on myös valmis uhraamaan oman työnsä ja oman esimerkiksi tämän albumin. Niin, koska mietin myös, että miksi hän
1: tekee näin, koska myöskään hänen biisit ei voi kohota millekään listoille, että ehkä hän tekee musiikkia vain sen takia, että hän rakastaa tehdä musiikkia, mutta siis aika muista uhrautumista ja myöskään ei siis ole mun mielestä täysin tyhmä idea, tai siis että mulle ei tule automaattisesti, että miksi Miksi nyt yhtäkkiä tällainen
0: soitin? Että ei jollain tavalla kuitenkin kiehtoo. Joo, palaan vielä tuohon lista-asiaan, koska se oli seuraava asia, mihin olin pääsemässä. Että tässä tosiaan nyt ei ole kyse siitä sitten, että yritetään kivuta sinne albumist- albumilistojen kärkeen tai myyntilistojen kärkeen, koska nyt nimenomaan se on siellä suljetulla palvelulla. Että nyt sitten musiikki on se tuotteena se kaiken keskipiste ja siitä riisutaan se kaikki ylimääräinen eli nämä kaikki niinku luvut ja nämillä kilpaillaan. että Palataan siihen musiikin teon tärkeyteen.
1: Mm. Joo, siis ihan kaunis ajatus, <laughs> mutta vai kuitenkin tämä on taas uusi laite. Tai mä ymmärtäisin, jos tämä olisi silloin, kun oli jonkun iPodin kulta-aika, että tulisi vaikka joku kilpaileva siinä vaiheessa. Mutta tässä vaiheessa mä oon vaan silleen, että mul on jo. Tämä mun puhelin ja mulla on tietokone ja mulla on vielä erikseen tämä ja tämä ja tämä asia, niin en mä ehkä jaksa taas yhtä uutta laitetta.
0: Jep, kun katsoin just unboxing-videoita YouTubesta tästä, niin, tota, <laughs> niin sielläkin kommenttikentässä esimerkiksi ihmiset oli silleen, että joo, että, tai tosi paljon ihmiset oli innoissaan tästä, että tämä on niin tosi, tosi hyvä uusi keksintö ja niin kuin olen innoissani tästä ja odotan, että pääsen kokeilemaan ja niin kuin Odotan, että pääsen miksaamaan viisi ja näin. Mutta sitten moni oli myös sellainen, että tämä olisi myös tosi hyvä siis appinä puhelimessa, Niin. Koska tarvitko sä just sen ylimääräisen laitteen? Ja ympäristön kannalta siis mm. ei. Mutta niin, kyllä siis tämä on hyvä tekijälle, artistille, aloitteleville artistille, tuottajille. Mutta sitten ehkä kuuntelijaa se ei palvele niin paljon.
1: Niin. En täysin dumaa. Ihan, ihan kiva ajatus.
0: Jep. Ja ehkä myöhemmin ollaan tästä vielä viisaampia, että mikä tämä nyt on, M- miten tätä, tästä lähtee pyörimään, miten tämä albumi, lähdetäänkö sitä kuuntelemaan, vuotaako se jonnekin, koska sieltä voi myös niitä biisejä ladata pois, niin. olettaen. Niin...
1: Että kyllä mekin päästään kuuntelemaan sitä <laughs> Donda
0: vielä jossain kohdassa. Valitettavasti luulen
1: kyllä näin. Mutta nyt kun ollaan tästä albumista puhuttu, niin Kanye West, eli Jay on vetänyt tähän soppaan myös monia artisteja, jotka liittyy tai on liittymättä koko albumiin. Ja West onkin ollut aika aktiivinen Instagramissa lähiaikoina.
0: Joo, hänen Insta-käyttäytymistään varmasti moni onkin seurannut, ja sitä voikin spekuloida monella eri tavalla. Mutta tässä ehkä, mihin me halutaan tarttua, on nyt se, että onko tämä kaikki ollut... Donda-promoa tai mm. tämän Stem laitteen promoa, koska niin paljon on tapahtunut asioita, ja Kanye on oikeasti ollut koko ajan otsikoissa. Niin on, ja normisti mua ei varmaan kiinnostaisi tämä
1: donda 2 ollenkaan, mutta nyt mua kiinnostaa ja me puhutaan tästä täällä. Mutta aloitetaan vaikka ensimmäisenä uh, Billy Eilishista ja miten hän liittyy nyt tähän koko soppaan. Koska hän ei, niin kuin, hän ei liity tähän albumiin mitenkään, mutta otsikoihin hän päätyi, kun 10. helmikuuta ö, järjestetyllä keikallaan, niin Billy Eilish oli keskeyttänyt tämän esityksen, tai keikkansa kesken kaiken, koska yleisössä oli ollut henkilö, joka ei ollut saanut henkeä. Ailis oli sitten tarjonnut fanilleen inhalaattoria, ja tätä konserttia jatkettiin vasta, kun tämä fani oli päässyt pois väkijoukosta ensiapuhenkilökunnan hoitoon. Ja sitten Ailis olikin sanonut, että kaikki on hyvin, hän on turvassa, antakaa hänelle aikaa, älkää ahtautuko tungoksiin, rentoutukaa, me pidämme huolta konsertin, konsertin osallistujista. No, Kanye West oli sitten tulkinnut tämän Shadinä Travis Kotille, jonka viime marraskuisilla Astroworld-festivaaleilla ihmiset oli pakkautunut yleisössä ja kymmenen ihmistä kuoli. Joten... West päätti sitten vaatia Pili anteeksi pyyntöä. Ja nimenomaan, että hän pyytäisi anteeksi Travis Scottilta tätä mm-hmm. näitä sanojaan. Ja West siis uhkas perua huhtikuisen esiintymisensä Coachella festivaaleilla, jos Ailis ei pyydä anteeksi. Ja West on siis festivaalien sunnuntai- ja päivän pääesiintyjä. Eli aika kovia uhkauksia, mutta Vili ei suostunut pyytämään anteeksi ja sanoi, että tämä ei niinku liittynyt millään tavalla siis Travis traviskottiin, että en mainit ollenkaan häntä. Ja myöhemmin ö, tämäkin IG-postaus on poistunut ja oletan, että West on edelleen esiintymässä Coachellassa huhtikuussa.
0: Niin, kun samaan aikaan ne on tämmöisiä tosi ohimeneviä NS-kohuja, jotka unohtuu hetkessä, mutta sitten kun siihen vedetään joku toinen artisti, niin tietenkin se taas kerää lisää huomiota. Mutta sitten kun se liittyy sitten taas johonkin festareihin ja sitten se liittyy johonkin toiseen artistiin ja sitten se liittyy toiseen artistiin. Ja sitten siihen tulee joku uusi uhkaus. Niin Tässä on niin monta osaa ja jotenkin kaikki on epävarmaa, mutta sitten kaikki on niin hetkellistä, koska sitten ne poistuu. Niin ja mä en tiedä.
1: Otaanko edes noita uhkauksia tosissa, niin olisiko, se oikeasti, olisiko hän oikeasti voinut perussen sen coachella esiintymisensä?
0: Niin, miksi ei? Vai
1: saiko tämä nyt vain ihmiset kiinnostuu enemmän siitä, että hän tulee esiintymään siellä huhtikuussa? Niin. Mutta Billy ei ole ainut, kenen kanssa äh, Kanye tässä lähiaikoina piiffailut, koska nyt mennään ehkä enemmän niin vielä juorupuolelle hetkellisesti, äh, koska tähän nyt liittyy myös henkilöitä, jotka eivät ole musiikin tekijöitä, mutta kuukausen ajan siis on ollut jonkinlaista draamaa Kanye Westin ja hänen ex-puolisonsa Kim Kardashianin välillä. Aina kuitenkin Westin aloitteesta nämä draamat ovat alkaneet, koska Kim Kardashian seurustelee nykyään SNL-näyttelijä Pete Davidsonin kanssa, ja he on aloittanut tämän seurustelun viime marraskuussa. Ja Kanye hän ei ole tästä tykännyt, koska hän haikailee edelleen Kim Kardashianin perään. No, tässä samalla, niin Kanye Westkin on deittailut ihmisiä. Ja yksi ehkä näkyvimmistä oli Julia Fox, jota hän deittaili hyvin julkisesti, nopeasti. Se alkoi nopeasti, loppui nopeasti. Tähän liittyy kaiken maailman kuvaukset ravintoloissa ja... Tehtiin siis lehtijuttuja, ja yhtäkkiä Julia Fox, josta ei oltu kuultukaan, niin se on kaikkien huulilla se nimi. Ja tämä kaikki vaan tuntui tosi isolta performanssilta, jolloin oliko tämäkin vaan siis tämän albumin promoa
0: Niin. Tätä on tosi vaikea arvioida, koska nämä kaikki on tapahtunut niin lyhyen ajan sisään. Saman aikaan tämä on kestänyt tosi kauan. Samaan aikaan tulee tota, albumi, saman aikaan tulee Steam player, saman aikaan tulee uusi suhde. Ja niinku, mikä, mi, mikä liittyy mihinkin ja mikä ei liity, niin...
1: niin voihan oh. olla, että näin ei oikeasti edes liity mitenkään toisiinsa. Mutta jotenkin nämä suhdekuviot on kuitenkin saatu yhdistettyä tähän albumiin, koska Kanye West julkaisi Instagramissaan tällaisen käsinkirjoitetun Lapun, joka on siis tämä kuvaa myöhemmin poistettu, niin hän kirjoitti tässä, hän oli kirjoittanut siis lapulle, ja tässä lapussa luki, että ihan vaan tiedoksi kaikille, niin Kid Kudi ei tule olemaan tällä uudella Dondalla, koska hän on ystävä, tiedätte kyllä kenen kanssa. Oh. Ja me kaikki tiedetään, että tässä siis viitattiin Pete Davidsoniin. Kid Goodie on tosiaan ollut tosi pitkään... Kanye Westin ystävä, ja he on yhdessä myös tehnyt musiikkia. Tämän lisäksi Kid Kudi on Pete Davidsonin ystävä, tuttu. En tiedä, kuinka läheisiä he ovat. Niin ymmärrettävästi tässä on vähän kitkaa. No, Kid Kudi vastasi tähän postaukseen sitten kommentilla, että, että no, hahaha, ha, ha, en mä se olisi halunnut olla sun albumilla. <laughs> että, et, et kaikki tietää, että mä oon parasta, mitä sulle on tapahtunut sen jälkeen, kun me ollaan alettu hengaa.
0: Oh shit.
1: No, pientä tällaista niinku piikittelyä puolilta, to- puolilta toiselle. Ja myöhemmin myös Kudi sanoi Twitterissä, että tästä asiasta on puhuttu jo siis viikkoja sitten, että voitko jo niinku lopettaa tämän paskan jauhannan siellä internetissä ja että me ei olla ystäviä. Et en nyt tiedä, että menikö heidän, heidän ystävyys tässä ja mistä tästä kaikessa on kyse, että ehkä Pete Davidson ei edes liity tähän ja hänetkin on saatu tähän nyt sitten mukaan, mutta ainakaan Kid Kudi ei ole tällä uudella albumilla.
0: Aika monta eri palasta, mutta jos jotenkin yrittää tätä nyt analysoida, niin artisteillahan on monenlaisia tapoja just julkaista albumi esimerkiksi, että jotkut saattaa sen vaan ropata, että hei, nyt tuli albumi, sitten ei ole puhuttu mitään ja se... Se vaan tuli esim. IB teki, niin tämän mm. uusimman albumin kohdalla. Jotkut saattaa promata sitä pitkään, että nyt on tulossa albumi, vaikka viikkoja. Tai sitten jotkut sekoittaa myös henkilökohtaisen elämän. Niin, ehkä tota, Kanye West on ottanut
1: malliin Taylor Swiftistä. Niinku, sehän on Taylor Swiftin niinku, tapa, että hänen musiikkinsa aina liittyvät oikeisiin tapahtumiin, joita on tapahtunut ja sitten sen takia niitä musiikkia myös kuunnellaan, koska halutaan siihen mukaan. Niin ehkä, ehkä Kanye nyt yrittää tätä samaa. Ehkä siellä kuitenkin hänellä on biiseissäkin ollut laine, jossa hän viittaa Pete Davidsoniin.
0: Niin. Ja varmasti osa hänen faneistaan ei kiinnosta pätkääkään nämä draamat. Ja siis hänen lojaaleimmat fanit tulee kuuntelemaan nämä albumit ihan sama, mitä promoa siitä oli. Ja kuitenkin Donda 1. Donda 1. Kuitenkin tämä ensimmäinen Donda oli myös niin tämmönen haivattu ja kuunneltu, että eiköhän ihmiset löydä sinne tämän toisenkin pariin ihan ilman ilman mitään ekstraa.
1: No luulisi kyllä.
0: Ja ehkä ilman sitä stemplayeriäkin. <laughs>
1: Mutta äh, Kanye West on myös vielä yhdellä tavalla ollut nyt tässä lähiaikoina pinnalla.
0: Ja tämä on positiivisessa mielessä, koska Kaikesta tästä, muusta huolimatta, vaikka Kanye välillä tekeekin vähän kyseenalaisia asioita, niin pitää kuitenkin siis muistaa se, että Kanye on vanha tekijä musiikkikentällä. Hän on kuitenkin legendaarinen artisti ja siis pitkään ollut tietynlainen suunnannäyttäjä. Ja nyt Kanyen urasta onkin julkaistu Netflixissä osainen dokkarisarja, tosin ensimmäinen osa on vasta nyt julkaistu, tänään tulee toinen osa, ja... Tämä siis on aloitettu tämän kuvaus jo sieltä 2000-luvun alusta, kun on alettu seuraamaan Kanjen uran alkua ja sitä, että miten se tulee kehittymään. Tän dokumentin tekijät, tulen sanomaan varmaan nämä nimet väärin, mutta ovat Cody Simmons ja Chaik Oza. Ja jos nyt otan mun tota, muistinpanot esiin, jotka on kirjoitettu laskun kirjekuoreen, niin tässä siis Ensinnäkin suosittelen katsomaan tämän dokkarisarjan, koska tässä pääsee tosi syvälle siihen Kanye nimenomaan niihin ensimmäisiin vaiheisiin. Ja tässä on muutenkin semmoista ihanaa nostalgiaa ja sitä niin kuin hip-hop-estetiikkaa ja sitä hip-hop-kulttuurin kuvausta ja sitten samalla sitä niin kuin genren kehitystä ja niitä kaikkia artisteja, jotka yrittää ponnistaa sieltä silloin 2000-luvun alussa. Ja... Tässä siis ihan eka pätkä, mikä tässä dokkarissa näytetään, on vuodelta 98, eli todellakin sieltä 2000-luvun alusta, ja Tollon Kanye oli vasta aloitteleva tuottaja, eli ei vielä mikään niin iso nimi. Ja tämä on myös tietyllä tavalla nerokasta, että tätä on kuvattu sieltä alusta asti, koska nyt sitä matskua on se reilu 20 vuotta, kun sitten taas me ollaan puhuttu esimerkiksi siitä, että Onko järkevää vaikka Billie Eilishin kohdalla julkaista dokkaria, kun hänen uraa on vasta pari vuotta Niinpä. ollut. Niin tässä todellakin on se niinku kasvutarina. Ja Kanjen ura ei ole edes vielä loppunut, niin mitä kaikkea siihen onkaan sisältynyt. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa nyt on niitä alkuvaiheita, mutta mun ymmärtääkseni tässä niinku muissa osissa käydään myös nämä lähempänäkin tapahtuneet asiat, eli myös nämä kaikki isommat kohut, esimerkiksi hänen suhde ja Taylor Swift-kohu ja muu, niin olen ymmärtänyt, että ne on siellä kyllä myös mukana. Ja tässä tosiaan on se just tämä Cody Simmons, ketä on tässä niin kuin kertojana tässä ensimmäisessä osassa, niin hän kertoo just, että hän halusi alkaa tekemään tätä dokkaria että hän voi seurata sitä, että kuinka pitkälle Kanja tulee pääsemään. Ja jätti jopa oman uransa silloin koomikkona ja muutti Kanjan perässä New Yorkiin. Eli tässä on niin kuin, ollut todellakin omistautumista tämän dokkarin teossa.
1: Joo, ja siis kannatti. Tai että ei varmasti tiennyt, että mihin vielä päädytään tässä 20
0: vuodessa. Joo, ja he on siis mun tietenkseen tehnyt myös muiden äh, tunnettujen henkilöiden dokkareita tai näitä tämmöisiä henkilötarinoita, joten eiköhän nämä muutkin osat to- tosi hyviä, niin mm. ihan innolla ootan.
1: Joo, koska jotenkin harmillista, että et varsinkin nyt niin lähivuosina niin Kanye West jotenkin aina automaattisesti yhdistetään näihin kohuihin ja draamoihin, mutta se, että niin tämän kaiken takana niin hän on siis nerokas tekijä, hän on hän on suunnannäyttäjä, hän on, ollut, hän on niin kuin OG.
0: Niin, nimenomaan. Ja kuitenkin Kardashian-perkki on niin näkyvä, niin sitten se menee helposti just sinne niin kuin juorupuolelle, kaikki mitä Kanye tekee, mutta että jos keskityttäisiin pelkästään siihen musiikkiin, niin mitä kaikkea se on saanut aikaan, mitä sen uralla on tapahtunut, se ei ole niin kuin, aina ollut The Kanye West, vaan se on oikeasti aloittanut sieltä Chicagosta tuntemattomana nimenä.
1: Niinpä. Mennään seuraavan aiheen pariin ja puhutaan lisää tällaisista niin kuin legendaarisista tekijöistä, koska puhutaan totta kai väliaika Super Bowl on joka vuotinen spektaakkeli Yhdysvalloissa, jossa tosiaan tämä amerikkalainen jalkapallo on suuri, todella suosittu laji, koska nimensäkin mukaisesti sitä siellä pelataan, ja... Ei pelkästään tämä lajina, vaan myös Super Bowlissa tämä show on erittäin tunnettu. Ja joka vuosi siellä on nimekkäitä esiintyjä. Viime vuonna siellä oli The Weekend. Ja tänä vuonna olikin sitten useampi esiintyjä. Ja tämä kavalkaadi oli Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem, 50 Cent. Ja 50 Cent tosiaan yllätys esiintyjänä. Kyllä. Siitä voidaan puhua, että oliko yllättävää tai tarvittiinko häntä sinne. Mutta tämä esitys oli merkittävä sen takia, koska tämä oli eka kerta, kun Bowlin puoliaikashowssa nähtiin pääesiintyjinä
0: hop artisteja Joo, pakko sanoa, että mä en ole kyllä edes ikinä tajunnut, että ei ole ollut. Totta kai se siis on ollut tosi monta vuotta jo popvetonen ja siellä on ollut näitä isoja pop-artisteja, mutta siis en ole tiennyt, että ei ole siis ikinä ollut hip-hop-artisteja. Niinpä. Ja tämän Superbowlin tätä näkyy, että on kasvatettu sieltä 90-luvun alusta ja silloin sinne on alettu pyytää e- ekoja kertoja näitä isoja pop-musiikkitähtiä. Mutta sitten kuitenkin vaikka hip-hop on ollut pitkään jo Amerikkassakin populaarimusiakin valtavirtaa, niin... NFL pidetään sen verran konservatiivisena, että sinne sitä hip ei ole sitten kuitenkaan nostettu.
1: No joo, oli aikakin ja oli varmaan aika kannattavaa, koska siis hehkutusta tästä esityksestä on kuultu, kun nämä legendat nousivat lavalle. Ja varsinkin siis siitä syystä, että tänä vuonna Super Bowl pelattiin Losissa, Kaliforniassa, ja Dr. Dre, Snoop Dogg ja Kendrick Lamar ovat kotoisin Kaliforniasta. Ja varsinkin siis Dr. Dre ja Snoop Dogg, jotka ovat tällaisia niin kuin pitkän linjan tekijöitä, <tuh> niin tämä oli oikein tämmöinen niin rakkauden osoitus, ja jotenkin antoivat takaisin Kalifornialle. Ja myös sen lisäksi tässä esityksessä, niin jos kiinnittää huomiota, niin tämän lavan alla on kartta, kuva, mm. semmoinen satelliittikuva, ja tämä on siis... Tämä kuva on Comptonista, joka on Dr. Train kotikaupunki. Ja muutenkin tämä oli tämmöinen, niin kuin julistettiin, juhlittiin West Coast hip-hoppia. Ja sitä se tosiaan olikin koko naisuudessaan. Ja myös samaan aikaanhan on menossa Black History Month, joka on yhdistetty myös tähän. Ja myös sen takia, että tämä kaupunki Compton on tunnettu mustien amerikkalaisten tällaisesta niin kuin yhteisöstä. Ja myös siitä, että vaikka niin kuin olot ei ole ollut mitenkään ehkä parhaat mahdolliset siellä, niin he on kuitenkin saanut, se yhteisö on menestynyt näistä haasteista huolimatta. Ja niin kuin sanoin, niin tätä on hehkutettu, tätä esitystä, tosi paljon. Ja myös kaikenlaisissa listauksissa, niin tämä... Esitys on päässyt aika korkealle, kun katsotaan kaikkia sieltä 90-luvulta lähtien. Esimerkiksi Rolling Stone ränkästään esityksen sijalle neljä, kun edellä oli vain Beyoncé, U2 ja Prince. Ja sitten katsoin myös esimerkiksi Vulture ränkästään myös neljänneksi.
0: Joo, eli näissä niin kuin medioissa se on ränketty ainakin korkealle, mutta musta tuntuu, että sosiaalisessa mediassa siitä ei kyllä hirveästi pidetty. Okei, okay, me ollaan eri sosiaalisissa medioissa. Ai ah, koska siis mitä mä näin, niin ihmiset oli sitä mieltä, että oli tylsä ja ei ollut sitä ja että niinku hohoja vanhat artistit siellä ja näin. Oh.
1: No joo, siis eihän se, niin kuin, jos miettii vaikka just The Weekendin esitystä, joka oli siis... Mä en tiedä, mitä se oli, mutta siis se todellakin oli show. Ja mm. muistetaan varmaan Lady Gaga. Yeah. Ja... Beyonce,
0: Katy Perry.
1: Jep, niin siis tää oli hyvin erilainen siitä, mutta mun mielestä, tai siis, mun mielestä se ei ainakaan tarvinnut mitään sitä, koska se musiikki oli se, joka kuljetti siinä. Ja siis mä en ole varmaan yhtäkään esitystä kattonut niin tiiviisti ja kiinnostus pysyi loppuun asti, koska mä en useinkaan jaksa katsoa niitä loppuun asti. Esimerkiksi viime okay. vuoden viikendin en ole kattonut loppuun asti. Tai on skippailu.
0: Okei. Okay. Mä rakastan Super Bowlin showta ja mä katson aina ne heti seuraavana aamuna ja todellakin katon loppuun asti.
1: Mua ei kiinnosta.
0: Okei. Okay. Mutta olen samaa mieltä siitä, että tää oli siis mun mielestä ihan hiton hyvä. Ihanat nostalgiapätket. Siis miten Snoop Dogg oli niin jotenkin symppis tässä ja Dr. En Dre en varsinkin myös ja Barry Jay, siis tietenkin kaikki. Kaikki. Niin oli siis hyvä, ja nimenomaan toi, että se hip-hop päästettiin siinä, siihen niinku estraadille, että se ei tarvinnut mitään muuta. Ja se musiikki oli siinä kaiken keskiössä, ja koska oli legendaariset artistit, koska oli legendaariset biisit, niin ne pärjää itsekseen. Siis kyllä se, niinku, sitä oli nautinnollista
1: katsoa. musta tuntuu, että mä naurahtelin sen takia, koska mä olin niin iloinen, kun mä katsoin sitä. Ja sit jotenkin huomasin, että he myös nauttivat olostaan mm-hmm. siellä. Ja varsinkin siis Dr. Dre on saanut hehkutusta kaikissa artikkeleissa, jotka tätä on käsitellyt, että hän veti erittäin hyvin ja myös totta kai Snoop Doggin kanssa, kun sitten taas esimerkiksi 50 Cent on vähän ihmetelty, että oliko hänet pakko ottaa sinne mukaan, että se esitys olisi myös pärjännyt ilman häntä. Ja myös ehkä tämä, kun hän roikkui sieltä katosta väärinpäin, oli ehkä vähän turha lisä, niin se on sitten saanut ehkä enemmän kritiikkiä.
0: Mm, mun mielestä se oli ihan siis jees, mutta eihän siin... olisi perinyt kyllä ilmankin, mutta <tos> niin. siis en valita.
1: Ja sitten taas Mary J. Hän on esiintynyt itse asiassa aikaisemminkin Superbowlissa 2001, ja sitten hänen esiintymistään nytten tänä vuonna niin on hehkutettu myös todella paljon, ja siis, sehän oli siis upeaa.
0: Mm. Hän on upeaa.
1: Toisaalta vähän harmillista, että kun luin vähän noita, missä tätä oli arvosteltu, niin ehkä kuitenkin oli keskitytty enemmän siihen Mary Jane ulkonäköön tai siihen, miten hän oli pukeutunut, niin tietenkin olisi toivonut, että enemmän ehkä tätä itse
0: laulua olisi vaikka käsitelty. Ja vaikka siis mahdollisuuksia on tuoda mukaan myös varmasti muitakin naisartisteja, mutta olihan toi siinä mielessä myös mullistavaa, että nyt näiden niin kun, hip-hop-jyrien kanssa siellä on se naisartisti, nice mm. kun ehkä viis vuotta sitten siellä olisi todellakin ollut pelkästään nämä miehet.
1: Joo, ei siis ollut pelkkää tällaista äijäilyä, niin se oli kyllä ihan kiva lisä. Myös huomionarvoista tässä esityksessä oli Eminemin polvistuminen ihan siinä esityksen lopussa öö, tätä, tästä. Polvistumisesta on puhuttu sen takia, koska tämä oli kannanotto siis poliisiväkivaltaa ja rasismia vastaan. Ja Eminemiä oli siis kielletty polvistumasta, mutta tietenkin hän polvistui.
0: Ja tämän Eminemin polvistumisen lisäksi tässä on keskusteluun myös herättänyt sanotukset näistä biiseistä, jossa otetaan kantaa esimerkiksi just tähän Yhdysvaltain rasistiseen poliisiväkivaltaan, että... Esim. tässä kappaleesta Still DRA, niin Dr. Ray Rappas sanat, että Still not loving police, eli vieläkään ei ole aihetta rakastaa poliiseja. Kyllähän siellä pienet kannanotot myös oli mukana.
1: Ja se on, se on ihan hyvä, että tuollaisessa niin hyvin just konservatiivisessa tapahtumassa, niin on sellaisia hyviä keinoja, missä ottaa vähän kantaa. Totta. Ja ei esimerkiksi siitä polvistumisestakaan sitten tullut sen niin kuin, Suurempaa haluota, vaikka vähän
0: tietenkin oli, että, että no, se meni nyt tekemään sen, mutta... Mm. Ja kyllä niin siis toi on asia, jonka eminen voi tässä nyt tehdä, ja taisi olla jopa ainoana valkoisena siellä lavalla, että ihan siis kunnioitettava teko. Mm. No, mutta mennään heitä tota, Suomen tämmöiseen suosikki-lajin pariin. Vaikka ollaankin musiikkipodcast, niin... Pitää tämmönen pikku näpäytys täältä heittää tuonne urheilumaailman suuntaan, koska tosiaan nytten miesleijonat voitti historian ensimmäisen olympiakullan Pekingin olympialaisissa viime sunnuntaina. Ja tätä tapahtui ihan aamusta, niin ei mennyt kyllä kauaa siitä, kun ilmoitettiin, että näille sankareille pidetään tämmönen kansanjuhla olympiastadionilla sitten maanantaina kun he on palannut Helsinkiin. Ja liitto sitten, eli tämän tapahtuman järjestäjätaho, ilmoitti, että stadionille voidaan ottaa nyt valitettavasti vain 20 000 henkeä. Ja tähän tarvii ladata ilmaisen lipun netistä ja sitten you are in. Ja liput myyteenkin sitten loppuun parissakymmenessä minuutissa ihan kuten voitiin odottaa. Ja sen lisäksi Jääkiekkoliiton viestintäpäällikkö Henna Malmeri kertoi Hesarille, että Olympiastadionin lavarakenne on sellainen, että tätä lavan taakse jäävää päätyä ja kaaretta ei saada myyntiin, niin kapasiteetti jäi sitten kuitenkin tästä Olympiastadionin maksimikapasiteetista.
1: No onhan se kyllä tosi harmi, kun haluttu, että mahdollisimman moni pääsee sinne. Kun... Kansanjuhla on kansanjuhla. Niin, liputkin oli ilmaiset juuri sen takia. No tämä kansanjuhla oli nimensä veroinen. Ja porukkaahan oli siis tullut ympäri Suomen lumeen ja tuiskeen läpi sinne stadionille ja siis hihdettiin. <hysy> Kyllä. Ja siis lavahan oli kyhätty keskelle tätä stadionia, ja se oli semmoinen, että siinä ei edes ollut mitään katosta, ja siis kaikki oli vaan siis niin kuin, ihan sen lumen ja jään peitossa, ja
0: kuulemma TV-lähetyksestäkään ei suurin piirtein näkynyt muuta kuin tuisketta,
1: <laughs> Siis ei varmasti. Ja siis siellähän siis oli myös artistiesiintyjiä. Elli Elinoora tietenkin esitti... Leijona kuningas biisinsä. Ja sitten totta kai Poju poika saunoo, JVG esiintyi. Ja lopuksi Paula Vesala lauloi Finlandian, koska eihän sitä kukaan muu voi tehdä, kun hän sen niin upeasti vetää. No juhlasta uutisoitiin live-seurannalla ja tapahtumaa pystyi katsomaan tosiaan myös telkkarista. Niin... Tämän kaiken keskellä ehkä jäi yksi asia vähän huomiotta, kun tästä uutisoitiin ja hehkutettiin tätä kultaa. Niin se, että tässä kahden vuoden aikana ei ole oikein päästy järjestämään keikkoja tai festareita, kun on ollut toi korona. Mutta aivan siis tosiaan porukkaahan kehotettiin tulee terveenä ja kas- käyttämään kasvomaskia, niin eihän siinä sit mitään hätää oo tosian parin päivän varoitusajalla voidaan järjestää tämmöinen 20 000 hengen tapahtuma ja se on ihan ok, koska ovathan he kansansankareita. Ja siis ylipäätään isompi halohan syntyi siitä, kun näitä lippuja alettiin myymään netissä, että jotenkin unohtui siis kokonaan tämä, että tämä oli sit ihan täysin okota järjestää näille miesleijonille ja vähän siinä sivussa myös ehkä jollekin naisille ja jollekin hiihtäjillekin, niin tämmöinen juhla.
0: Niin, no eihän nyt ole niitä kokoontumisrajoituksia enää, niin miksipä sitten ei lähteä sinne torille riehumaan ja sitten vähän olympiastadionia korkkaamaan. Mutta joo, oli kyllä tota, porukka oli siellä, todellakin oli. Ja siis jos itse siis Paula Vesolakin sinne on suostunut menemään, niin ei tässä varmaan sitten mitään ongelmaa ole, mutta jos heitetään... Tämä kysymys kuitenkin ilmoille, että tota... Joo, toi oli siis todella jotenkin hämmentävää nähdä vesala siellä, joka kuitenkin on ollut niinku äänekkäimmin tässä. Mä toivonut, että se olisi heittänyt kyllä jonkun niinku... niin? pikku kommentin, että kiva, että päästään vihdoin tänne.
1: Jep. Ja siis tämän lisäksi myös, jos nyt uskoo internetin kuvia, niin... Ö, itse Antti Kurvinen, eli meidän tiede- ja kulttuuriministeri, oli paikalla ja ilman maskia.
0: Tämä ei ole hyvä luukki. Ei. Tämä ei ole nyt yhtään hyvä luukki. Varsinkin, koska Antti Kurvinenhan on laukunut ehkä välillä vähän ajattelemattomia asioita esimerkiksi tv liittyen kulttuurialaan ja koronarajoituksiin, niin kuitenkin niinku tämmöinen 2000 hengen tapahtuma on sit ihan ok ilman maskia. Niin. Mutta niin ei missään nimessä mihinkä tavasti ole tai ei, ei, ei kanta ei, mennä. Ei, ei, ei.
1: Mutta ehkä tässäkin nähdään vaan se, että meillä Suomessa niin tosiaan urheilu on hyvin tärkeä osa meitä jokaista. Ja ehkä se kulttuuri ja musiikki sitten ei ole niin,
0: niin. siellä se korona ei tartu. Niin. Siellä Olympiastadionilla.
1: <lain> ei, kyllä se on se sisu, joka sen pitää, että <lain> se ei tartu.
0: <lain> se on se leijona voima meissä. Joo, mutta siis lain mukaan hän tässä ei ole mitään ongelmaa, koska kokoontumisrajoituksia ei ole, mutta on hän tässä vähän tämmöinen niin kuin, se on se periaate. Mm.
1: <laughs> joo, mä en ainakaan voinut siis jotenkaan niin kuin, nauttia tästä niin paljon, koska vaan vitutti.
0: <laughs> <laughs> no joo, on hän se jo pitkään ollut selville, että tässä maassa niin urheilun nimissä monet asiat on sallittuja, ja mitkä siis normaalissa tapauksessa ei missään nimessä, just vaikka joku niin kuin julkisilla paikoilla, Oikeasti siis huligointi, <laughs> mutta niin kuin, jos siellä sitten ministeritkin voi olla, niin kai sitten se on ihan jees.
1: Ongelmaa ei ole.
0: Mutta jos olet edelleen kuulolla näistä meidän mielipiteistä ja muista huolimatta, niin kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jos nämä aiheet kiinnostaa enemmän tai haluat pysyä kärryllä siitä, että koska meidän seuraava jakso tulee tai mitä muuta me puuhataan, niin Kannattaa ottaa meitä seurantaan Instagramissa, nimimerkillä Patrisikelleri, ja meille voi laittaa siellä myös viestiä. Viestiä voi laittaa myös sähköpostilla osoitteeseen patrisikelleri Meillä on myös soittolista, pk on perjantailista. Se kannattaa ottaa seurantaan, ja ei kai siinä muuta. Puhutaan seuraavassa jaksossa uusien aiheiden parissa. Moikka!